0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Em nosso podcast, entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. Eu sou o Tiago Augusto e no episódio de hoje, a gente vai falar com o Felipe Durante sobre a atualidade de Schopenhauer. O Felipe é doutor em filosofia pela Unicamp e professor na Universidade Federal do Acre. Primeiramente, eu quero agradecer ao Felipe por ter aceitado o nosso convite para falar sobre Schopenhauer, um pensador que foi bastante influente no século XX e que certamente ainda tem muito a nos dizer hoje.
1: Olá a todas e todos que nos escutam aqui, né? Obrigado, Tiago, pelo convite, pela oportunidade da gente conversar. É, sobre é, Schopenhauer, que é algo que eu gosto muito. Provável
0: iniciativa é, de vocês com o podcast. Quero fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma provocação a respeito de Schopenhauer, Felipe. É inegável a importância da sua contribuição intelectual e sua repercussão na filosofia europeia, que se desenvolve e se consolida no século XX, recuperada por pensadores como Freud e Nietzsche. No entanto, algumas leituras que são feitas de Schopenhauer são geralmente tributárias da interpretação de outros pensadores, como os que eu citei antes. Quais destacaria serem as contribuições filosóficas de Schopenhauer que talvez tenham sido negligenciadas ou pouco analisadas e que deveríamos recuperar hoje? Bem. O que você comentou já foi pauta de inúmeras conversas
1: que eu tive com amigos e amigas durante a minha gra graduação e, e minha formação acadêmica. Né? O Schopenhauer ser estudado eh, sendo relacionado a Kant, sendo relacionado a Schelling, Nietzsche eh, e assim por diante. E eh, são estudos importantes, porque o Schopenhauer ele não escreve sozinho e descolado da história da filosofia. Então, eu gosto desse tipo de estudos, embora o que eu tenha feito seja um pouquinho diferente. Né? É, é, e, bem, uh, no sentido de recuperar Schopenhauer, eu acho que os estudos italianos estão realizando um trabalho primoroso né, sobre a influência da filosofia Schopenhaueriana é no que a gente chama de escola de Schopenhauer, né? de uma recuperação é, inserção do autor na história é, da filosofia. Outros dois pontos que eu vejo como importantes, que são apresentados em especial no debate aqui no Brasil, é, dizem respeito à compaixão, né? ligada à solidariedade no mundo contemporâneo e sobre possibilidades e empenho em tornar o pior dos mundos possíveis, o menos pior dos mundos possíveis, por assim dizer, né? que aí já são estudos muito mais centrados e focados na filosofia schopenhaueriana e que eu acho que tem um potencial é, muito grande em ser explorado e que a gente está fazendo aqui, Tiago.
0: Perfeito, Felipe. Fazendo uma contextualização histórica, temos uma divergência conhecida entre Schopenhauer e Hegel, sendo Schopenhauer muitas vezes bastante duro em suas críticas ao colega. A partir disso, eu te faço duas perguntas. O pensamento schopenhaueriano pode ser considerado hoje uma filosofia robusta frente ao legado de Hegel? E qual você destacaria ser o grande legado de Schopenhauer para nós? É, é Thiago, é, acho que é
1: um dos eventos, dos fatos mais conhecidos da vida do Schopenhauer é que quando ele tentou ser professor universitário em Berlim, ele marcou as aulas dele no mesmo horário das aulas do Hegel, né, para concorrer é, entre os estudantes, e ele fracassou retumbantemente nisso, né? ele não conseguiu angariar mais que meia dúzia de alunos e ficou frustrado com a carreira universitária. É... Bem, para mim, a filosofia chopin ela é robusta por ela mesma. Né? Ela tem seus méritos os seus deméritos, mas ela se consolidou de forma relevante para uma tradição é, filosófica. Acho que isso é, não entra em questão. Hegel, por outro lado, é um outro gigante e teve um tem importância e relevância para uma outra tradição né é, eu não sou exatamente um bom leitor da filosofia hegeliana mas eu estaria sendo um tanto desonesto intelectualmente se eu não reconhecesse que a amplitude do trabalho do Hegel é maior do que o das obras de Schopenhauer né mas esse movimento de comparação entre um e outro. Acho que os dois tiveram suas contribuições, uh, têm os seus pontos é, fracos, por assim dizer, que valem a pena ser criticados, mas são dois nomes importantes da filosofia do idealismo alemão. E é, eu não leio mais Hegel porque eu não tenho tempo, mas acho que... Schopenhauerianos, em geral, visitam a, a filosofia hegeliana, e eu conheço poucos hegelianos. Bem, uma das minhas melhores amigas é hegeliana, a Michela, é professora na Federal do ABC, e enfim, a gente tem uma relação muito bacana de amizade e de debate filosófico. Né? Eu acho que atualmente mais do que rixas, a gente tem colaboração e respeito, e isso
0: é, é muito bom, é, tanto para os Schopenhauerianos quanto para os hegelianos. Felipe, você tem um artigo intitulado O Lugar Sistemático da Doutrina do Direito na obra de Arthur Schopenhauer. Você diz que do conceito de egoísmo derivamos o conceito de injustiça para que, pela sua negação, alcancemos o conceito de justiça. Tomando esses dois conceitos, nós somos capazes, então, de compreender a doutrina do direito. Poderia nos dizer, em linhas gerais, o que é o direito para Schopenhauer? E como ele se relaciona com o conflito interno da vontade e a guerra de todos contra todos?
1: Gosto muito dessa
0: pergunta
1: porque ela vai no cerne de algo que eu dediquei boa parte da minha vida, né? É, de estudos. Bem... É, o Schopenhauer é que se diz, o pensador do sistema único, do sistema orgânico. É, eu acho que isso vale bastante para o primeiro tomo do mundo como vontade e representação. Né? É, a gente tem um sistema é, com menos rupturas, descontinuidades, tal como se a gente for considerar o restante da obra. No segundo livro do Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer apresenta a metafísica da natureza dele. Né? E a metafísica da natureza, ela enuncia uma guerra de tudo contra tudo. Tudo que aparece no nosso mundo empírico está em luta é, pela sobrevivência, por permanecer nas melhores condições possíveis, enfim, por é, se e a gente vê no livro 4, né, a metafísica dos costumes, a ética, o espegamento disso. Né? Ah, o, se a essência do mundo ela é conflito, ela é carência, sofrimento, é, e se manifesta como guerra de tudo contra tudo, o ser humano é, não foge a essa essência e ele é, concretiza essa guerra de todos contra todos. Né? O Schopenhauer... É, no quarto livro ele assume boa parte do argumento robesiano da guerra de todos contra todos, embora a guerra de todos, de todos contra todos seja é, uma conclusão menos radical do que a guerra de tudo contra tudo e ele mostra, bem é, os seres humanos são o mais alto grau de manifestação da vontade é, querem é, permanecer nas melhores condições possíveis é, buscando prazer, evitando dor, e é, dentro disso ocorre uma lógica é, insustentável, né? É, as pessoas concorrem pelos mesmos fins, ou por fins diferentes, mas pelos mesmos meios, e isso engendra a guerra de todos contra todos. E daí a gente tem é, um encadeamento muito lógico disso, né? Se é o que somos, que é basicamente... O, é, seres egoístas, e egoísmo aqui não é algo ruim, é uma condição neutra, né todo mundo quer é, continuar a existir, é, e se possível melhor, e isso gera um conflito, e nessas disputas pode ocorrer de uma vontade é, se afirmar para cima de uma outra vontade, de um outro uh, ser, de um outro indivíduo, que o Schopenhauer fala, bem, aqui temos a injustiça quando a gente nega a vontade de um outro, mas o negar a vontade aqui não é a mesma coisa da teoria da negação da vontade da SESI, né? é só fazer com que aquela vontade que queria, é, de uma forma, é, não possa concretizar esse querer, é, seja violentada, e as pessoas envolvidas nisso sentem isso, né, um sentimento de injustiça cometida, e de remorso por aquilo que pratique, por quem sofre ah, o, o sentimento da injustiça também cometida. E, bem, ah, somos egoístas, seres egoístas, esse egoísmo gera esse conflito, mas esse egoísmo também é a chave de resposta, né? É o egoísmo, por assim dizer, esclarecido, que faz um cálculo de utilidade um cálculo racional a razão tem aqui um papel importante para o Schopenhauer e pensa no Estado né o Estado para o Schopenhauer tem três funções básicas é a proteção interna né dos indivíduos entre si propriedade violência assassinato a vida por assim dizer o segundo a segunda função do Estado seria uma proteção contra é, indivíduos de outros países e, por fim, a proteção contra o próprio protetor, né, para evitar que o Estado é, cometa atos injustos contra os seus cidadãos. Né? Então, uma via completamente negativa. Nesse sentido, o conceito de direito surge como uma espécie de artifício uh, do nosso egoísmo, aliado à nossa razão, é, para diminuir danos, né? para reduzir as consequências desvantajosas do egoísmo. Né? Então, direito nesse sentido aqui, ele funciona como uma espécie de organização egoísta do egoísmo, né? do tipo, é, se vocês agirem dessas formas, de determinadas maneiras, de forma injusta, é ruim para todo mundo, né? vale a pena abrir mão de algumas coisas para ter outras, e nesse caso, a preservação da vida, da propriedade, enfim. É, e aqui fica muito claro, é, no, no sistema chopin é, o contratualismo que ele assume, né, de uma forma um tanto é, diferente da tradição, mas ele do meu ponto de vista, pode ser considerado um autor contratualista, além de just naturalista, né? porque tem uma teoria do direito natural que acaba aparecendo aqui como um direito moral. Então, é, se eu conseguir responder adequadamente a, a pergunta que você me apresentou, é, a gente pode dizer que para o Schopenhauer, em Linha Gerais, o direito é uma forma é do egoísmo se organizar de modo também egoísta para evitar os magas de uma vida desregrada. Né? E aí é que a gente pode perceber é, uma certa consonância com uma tradição que remonta ao Hobbes, enfim, tantos outros autores modernos com os quais Schopenhauer está em debate.
0: Felipe, eu quero chamar a atenção agora mais diretamente para a atualidade de Schopenhauer, em uma discussão necessária como a dos direitos humanos. Você tem um trabalho que eu diria bastante pertinente filosoficamente, que é o de pensar a relação entre direito natural e direitos fundamentais. Como você mesmo diz, os direitos humanos constituem a imbricação do campo ético, moral, político e do direito, e que encontram em Schopenhauer, relevância é suficiente para torná-lo um pensador atual. Quais as principais razões destacaria para que concordássemos com você? Essa é uma questão
1: bem, bem bacana e difícil. É, quem puder ler a minha tese, é, quando sair quem puder ler o meu livro, mas eu não vou ficar nesse tipo de resposta que sai pela tangente, né? É, em Schopenhauer a gente percebe essa imbricação de campos, né? mas eu não posso simplesmente é, transpor Schopenhauer do século XIX para algo que é atual, né? eu tive que construir um caminho para isso, é, e o caminho que eu achei que poderia ser adequado é o da afirmação histórica dos direitos humanos, né? Uh, o Bobbio foi meu grande referência teórico, inspiração também. E o Bobbio mostra para a gente, é né, uma grande referência, impossível falar de direitos humanos, é, ignorando o Norberto Bobbio, um just italiano falecido, se não me engano, em 2004. Ele mostra, na, na principal obra dele sobre o assunto, a era dos direitos, que os direitos humanos é um campo transdisciplinar né? e que qualquer abordagem que desconsidere alguma das perspectivas envolvidas acaba por ser uma abordagem limitada né? e até míope, dependendo do que a gente deixa de lado. Falar de direitos humanos, portanto, de forma responsável, tem que significar, é, tem que ser, nos desfazermos de alguns chavões e preconceitos que estão arraigados e também pensar a questão ah, a partir das diversas perspectivas envolvidas. Né? Se a gente pega a obra Era dos Direitos, do Norberto Bobbio, a primeira parte tem quatro capítulos e cada, capítulo, cada um desses capítulos é, trata da questão é, de uma perspectiva filosófica, jurídico-político, sociológica, ah, da, da sua historicidade, porque elas são complementares, né? porque sem uma dessas perspectivas, a, a coisa fica um pouquinho ah, manca. E aí eu acho que o Bob ele é muito feliz ao reunir essa diversidade e poder apresentar, ah, recolocar a questão, situando ela de modo histórico e o que eu tento fazer é acompanhar essa historicidade para para o que eu fiz não se tornar o que eu fiz e faço não se tornar algo anacrônico é ter uma metodologia um referencial e poder fazer sentido né não parecer algo tirado da cartola né então é, os direitos humanos eles são em essência... É, é, Transdis, é, trans, transdisciplinar envolvem esses campos de estudo, né? E todo e qualquer estudo consequente acaba por ter é, análises dessas perspectivas quando não juntar pessoas dessas diversas áreas para debater e, e, e pesquisar a questão, né? que é, nesse sentido a, a, a gente não pode reduzir o campo de estudo a uma,
0: uma só área para finalizar fala para a gente um pouco da sua pesquisa atual sobre os fundamentos filosóficos dos direitos humanos e como está o cenário brasileiro dos trabalhos com a filosofia de Schopenhauer
1: bacana Tiago agradeço do fundo do coração essa questão, porque acho que ela consegue é, dar um fechamento para as coisas que eu falei aqui é, com vocês. Né? Eu tenho investigado como a filosofia Chopin-Hauriana pode apontar caminhos de reflexões é, para os desafios postos pelos direitos humanos e suas gerações dimensões dimensões. Né? É, na minha tese de doutoramento, eu aponto as direções de desdobramento, mas eu não tinha tempo para desenvolvê-los, porque eu tive que construir o caminho para poder fazer isso. Né? É. Mais recentemente, no meu pós-doc, agora na minha atividade docente, é, eu consegui concretizar alguns desses desdobramentos em dois artigos. Um deles sobre os direitos sociais e a pandemia, que eu apresentei no webinário Schopenhauer da PUC do Paraná, organizado pelo professor e amigo Eduardo Ribeiro da Fonseca, e que deve sair é, numa coletânea de artigos é, em breve, né, em um livro. O outro é sobre o direito ao meio ambiente preservado, que deve ficar disponível em breve nos cadernos de filosofia alemã, é, da USP. É, e por que, que eu consegui fazer isso agora? Porque a, os trabalhos sobre a pesquisa uh, Schopenhauer, ela, apesar do nosso contexto político atual, né, é, vive um momento fantástico. Uh, eu explorei um pouquinho dessa trajetória da pesquisa Schopenhauer no Brasil, tanto na minha tese, quanto num artigo que tem o título A Esquerda Schopenhaueriana no Brasil. Esquerda não tem nada a ver com, com dimensão política que a gente está acostumado, né? É uma nomenclatura técnica. E, bem, é, a gente já tem gerações de pesquisadoras e pesquisadores formados que possuem uma relevância nacional e internacional que é indiscutível, né? os programas de internacionalização incentivo dos governos passados e das agências de fomento, tal como CAPES, CNPq e FAPESP, ajudaram nessa troca, nesse intercâmbio é, de, de estudos, principalmente com a Itália e com a Alemanha, né, no caso do Schopenhauer, e esses programas de internacionalização tiveram uma consequência de que, além de da gente voltar ah, com, com, com mais capacitado e de contribuir para um debate que é internacional, a gente volta com muito livro para as nossas bibliotecas, artigos relevantes, com um horizonte ampliado. E a pesquisa Schopenhauer pude eh, se ampliar também por conta de uma tradução que saiu em 2005 do primeiro tomo do Mundo como Vontade de Representação, é, da tradução é, do segundo tomo, que saiu em 2015, tivemos duas edições, mais recentemente a, a tradução da tese de doutoramento do Schopenhauer, é, esse ano. Então, a, a gente está caminhando para ter finalmente toda a obra publicada traduzida e, a, com isso, a gente conseguiu mobilizar Uh, alunos de graduação, alunos e alunas de graduação que antes não tinham acesso à leitura dos textos por causa de idioma, a gente pôde é, ampliar os debates sobre o autor, uh, e, e isso se reflete, inclusive, no número de eventos que, que são realizados, né? É, durante essa pandemia, a gente teve o web, webinário sobre a quadruplice raiz, é, da Federal do Paraná, organizado pelo meu grande amigo Luan Correia. Teve o webinário da PUC do Paraná, organizado pelo Eduardo Fonseca. A gente teve o encontro do GT Schopenhauer, organizado pelo coordenador do GT, o professor Flamareão Caldeira Ramos. A gente tem o webinário, Introdução à Filosofia de Schopenhauer, organizado pelo grupo de pesquisa é, Nietzsche na Escola de Schopenhauer, e, e o canal Schopenhauer do GT, é, da no YouTube. Então, diversas frentes de pesquisa e debate que estão é, de fevereiro né? E isso se deve muito ao espírito que é, tanto a professora Maria Augusta Catiola quanto o professor Oswaldo Jacoia Júnior imprimiram na pesquisa sobre é, o autor, né, é, são duas pessoas fantásticas, maravilhosas, de uma probidade intelectual ímpar e que sempre promoveram é, o debate respeitoso e saudável entre os grupos, né, então, entre os Schopenhauerianos tem uma troca, um debate muito intenso, e isso se refletiu na pesquisa Schopenhauer, né, na produção. Então, é... A minha pesquisa segue os rumos que eu construí no meu doutoramento. Esses rumos só são possíveis porque eu tenho com quem conversar e debater é, de forma rigorosa, respeitosa e em alta qualidade. Né? Ah, então, é, o, 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 o estudo aqui no Brasil... É, eu ouso a, a dizer que junto com o e Alemanha somos o centro mais relevante sobre... O Brasil é, o país, é um dos países mais relevantes sobre a pesquisa Schopenhauer e é fruto de uma dedicação, empenho e respeito é, imensos entre a nossa comunidade.
0: Agradecemos você pela audiência, agradecemos ao Felipe Durante pela ótima entrevista, não está nos seguindo? Estamos no Instagram. Basta procurar @ppglm.ufrj. A gente também está no Facebook. Em facebook.com/ppglmufrj. Vai lá nas nossas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Olha só. Compartilhe esse episódio com os amigos. E continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.